0: Com vocês, começa agora a oitava edição Do Audiofílico Remix E hoje, vamos falar de um álbum recomendado pela Julia De uma banda muito bacana, muito popular E que, mais que aparentemente Divide opiniões, o que a gente, vocês vão ouvir daqui a pouco O Red Hot Chili Peppers, hoje nós vamos falar do álbum By The Way, um álbum muito popular Que veio logo depois do Californication, que talvez Seja o álbum que reúna os hits que você ouvinte Conhece mais. Logo em seguida, nós vamos Falar de bandas piores ao vivo do que soam No estúdio. Por que, que isso acontece? E em seguida A gente oferece outra visão de bandas que são melhores Ao vivo do que no estúdio. Afinal de contas né, tudo na vida tem dois lados Isso é uma letra de um, uma outra banda E no final nós temos o nosso Já tradicional bloco de recomendações Então tudo isso e muito mais Você acompanha depois da vinheta Um, dois, três, vamos e aqui estamos nós, esperando na fila para assistir o show essa noite. E tem uma luz acesa, brilhando forte. Da mesma forma como a gente fez com o há uns dois programas atrás, a gente vai trazer um álbum mais velho, que não é tão velho assim, mas que é, vale a pena recordar. né? E quem puxou esse álbum foi a Júlia, que é uma grande fã da banda Em Questão. A gente tá falando dos Red Hot Chili Peppers. E o álbum de hoje é o By The Way, que é o álbum de 2002.
1: Eu achei que bom, ele tá fazendo 15 anos O Red Hot é uma banda Muito popular é, Acaba sendo uma banda de todos os gostos Eu né? conheço pessoas que gostam De todos os estilos de música E raramente eu conheço pessoas que não curtam o Red Hot Que detestam, a não ser meus companheiros de Fírico, como sempre E acho que é interessante Acho que é um álbum muito específico Depois eu vou explicando né, durante a conversa Por que, que ele é tão específico Mas eu acho que ele é um álbum que vale de avaliação é muito farofa para voltar O By The Way já é um pouco diferente a história
0: É engraçado você falar Porque quando eu peguei pra ouvir né, é que Aqui no Algeofílico Nós temos a, 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 o bom costume De se for pra falar mal Falar com alguma propriedade Pelo menos a gente ouve os álbuns que a gente fala mal Que são um ponto muito positivo nosso é, quando eu peguei pra ouvir, eu me surpreendi pela quantidade de hits que esse álbum tem. Eu não lembrava.
2: Aproveitaram bem, lançaram cinco singles, mas o pacotão mesmo foi o By the Way, o Zephyr Song e o Can't Stop, né? E depois saiu Sim. o Dozed e o, 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 o
0: Universal Speaking mas acho que por o dos e
2: outros. Ela, ela, ela
3: é um single posterior, é isso
0: que ela é, eu ia falar. Eu lembrei justamente da. da só Dozed, que eu não, 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 não conectei, mas. By the Way, Zephyr Song, Can't Stop e Universal Speak. Universal Speak, aliás, que é uma música muito boa. E não lembrava que ela era tão boa assim eu, eu achei muito bacana Eu acho que foi um álbum legal de pegar pra ouvir Porque eu não sei se eu já tinha ouvido
1: o álbum antes é, Mesmo que o By The Way tenha sido produzido pelo Rick Rubin né? O George Martin do Red Hot né? Quinto Red Hot O By The Way ele vem depois do, do Californication Que veio depois do One Hot Minutes Que é um álbum muito polêmico né, pros fãs Porque o John sai e entra Dave Navarro Sim. foi muito detestado, é um álbum ame ou odeie, né, os fãs e é tão polêmico que até hoje eles não tocam uma música do One Hot Minutes ao vivo, nenhuma né, que se dane quem gosta ou não, simplesmente não existe e o, o Telefonication vem obviamente, ele é uma farofa não sei se vocês já escutaram o álbum inteiro obviamente, ele também é cheio de hits mas é motórico o um álbum Farofa. É um álbum que estou completamente do, do Red Hot em si, né? Da banda, do Mother's Milk, é do Blood Sugar Sex Magic.
3: Basicamente,
0: Californication é o que a gente conhece por Red Hot Chili Peppers, assim. Quando a gente pensa em Red Hot Chili Peppers, se você é um, uma pessoa comum, você não é antenado, você tá pensando em Californication. Cara, não
1: sei, é não geração, sei. Né? Galera
3: mais nova, tipo assim, a gente... é gente falar isso, a gente é mais novo. Mas... É pessoal mais velho De Red Hot, acho que não tem tanto California Queixo como referência ele é uma parada mais pra trás assim é é o, Como chama? Blood Sugar Sex Magic, Magic não é isso? O nome é disco? É que vai,
0: né? Break the girl é, essa olha é aí, Eu, eu gosto do One Hot Minute, olha só
3: que loucura. Eu não sabia, sou aí, eu acho que ela faz o Dave Navarro,
1: <risos> né? O well, One Hot Minute é meu álbum favorito deles.
3: É, ela faz o Dejo, do Dave Navarro, o Fuxeno está fora da
1: banda, não é
3: isso? <risos> é, é bom, o disco é bom, cara. Não é ruim não. Eu acho bom também. <risos> é.
1: Só assim, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe tem 62 anos. A minha mãe comenta que Giveaway foi uma, uma explosão, porque Giveaway 91, 92, se eu não me engano, o grunge explodindo, vem quatro caras prateados sem luz de fio dental tocando na MTV uma música completamente fora do que era o grunge, né, do que era o que tocava mais, é, fora do que era o som do Guns. Então ela disse que foi assim, foi uma loucura. A música tocava em todos os lugares do planeta.
3: Então, tá mas isso que você falou, tipo o seguinte, quando saiu o By The Way, ele foi meio que a confirmação pra uma galera que era nova pra ter visto o lançamento do California Kiss, já conhecia a banda eu lembro do California Kiss que eu via na MTV, mas tipo assim, era, era muito pequeno sei lá, né, adolescente, sei lá e assim, os meus colegas também gostavam de ver Red Hot, acho que quando saiu o By The Way, foi meio assim, a confirmação de que eles gostavam daquela banda, entendeu? Porque tinha acabado de sair um disco fresco e eles gostavam das músicas novas, mas assim é, o é, California não, eu, ele é uma referência pra uma galera que
0: o baile, então, até pela história da banda, a gente tem o One Hot Minute que é com a fase do, do David Navarro. Ele, ele não tem um gostinho de, de, tipo, recomeço, reestreia, assim, tipo, tá voltando a formação clássica, a gente pode falar e, 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 e aí teve o impacto que teve todo mundo passou, a, a ficou mais estourado com uma banda mainstream eu tô perguntando pelo seguinte, porque os primeiros álbuns do Red Hot, eu lembro de ter chegado a ouvir de curiosidade pra ver como é que era de não ter gostado muito, mas me passou muito a ideia de ser aquela banda mais hermética, sabe, aquela banda mais de nicho assim, já o California Keys, ou não o California Cash e, e, o, e, o, e o By The Way eles são álbuns da galera, assim, eles são álbuns acho que sim
2: Eu acho que na verdade é porque o que acontece, o Red Hot, quando eles pegam esse funk, eles estão sampleando, em, entre aspas, né, o que era popular quando eles eram garotos. né. Por isso que eu acho que o Red Hot sempre foi uma banda de pop, mas a diferença é que é um pop rock que antes fazia uma referência para coisas que para gente eram estranhas, é assim, um som diferente, mas Higher Ground, por exemplo, é é um som pop, né? a Aeroplane, é só para outra geração.
1: Mas eu tô curioso pra saber o que vocês acharam Ouvindo o álbum hoje em dia, né
3: ah, eu, eu acho assim o, o disco, como é muito grande Tem umas horas que ele fica um pouco cansativo E eu não sei se assim individual, ou Individualmente As músicas podem soar melhor do que no conjunto do álbum Entendeu? Como eu ouvi o disco inteiro mais de uma vez E eu ouço, ouço como se ouvia antigamente Pego tá? de uma vez e ouço o disco Eu vou dizer que 12 é uma boa música Essa as primeiras faixas são boas, cara. Essa Don't Forget é boa. Depois Zephyr Song Can't Stop eu já acho o disco bem descansado.
0: E Shiva, você, o que, que você destacou assim, saindo é. desse eixo radiofônico?
2: Acho que Midnight é uma música muito boa Cabron, né, que é uma música mais divertida Eu gosto de Venice Queen, que é a música que termina o álbum E faço uma menção especial para On Mercury Que é uma coisa meio punkzinha, assim Mas eu já, já vou lançar uma coisa, assim Que eu acho que esse deveria ter sido um disco duplo Eu acho que ele deveria ter sido um disco cortado ao meio Porque você percebe duas vibes muito diferentes nas primeiras músicas e, na, e nas últimas, eu acho que a ponto que se ele fosse lançado De uma maneira que você tivesse que parar de ouvir e trocar Eu acho que talvez encaixaria melhor E né? eu acho que, por exemplo, a música Midnight Ela combina muito mais com o com Zephyr Song Só que ela vem depois, né? Porque depois de Zephyr Song você tem Can't Stop Que é outra porradeira Então eu eu, eu acho que o álbum peca um pouco Na hora de ter organizado as músicas
1: Música como uh, Don't, Forge Don't Forget Me, I Could Die For You uh, são músicas muito específicas do Anthony foi a dor de cotovelo dele, da separação então você nota que são músicas bem específicas e elas sabe, são uma vibe completamente diferente, se você tirar as músicas que são do Anthony, você vê que já é outro álbum, é um álbum mais né? essas músicas dele são mais intro uh, Venice Queen, que é a que fecha o álbum ele fez pra psicóloga dele uh, ele, nossa é, ele a conheceu no, numa parte de habilitação de drogas e eles ficaram amigos. É, o grande sonho dela era morar na praia, ele comprou uma casa pra ela em Venice Beach e ela morreu.
3: Venice gets a queen, best I've ever seen
1: tirando essas letras que são dele, é outro álbum, né, você pega que tem muito mais a, a Can't Stop lembra muito mais esse Red Hot que, é, a, né, que a galera que não é tão fã tem na cabeça né, By The Way, então por isso que eu acho que a organização das músicas é, é, são estranhas entre si
0: Mas eu vou concordar com o Shiva e, e com o Uther é, e com você, por conseguinte, né? Porque, embora a gente tenha aqui, eu tenha falado do, do Rick Rubin, que ele é um produtor foda, assim, é produtor, produziu muita gente boa e muitos álbuns muito, muito, muito importantes. Assim como o By the Way também é um álbum muito importante, né? Não estou excluindo. A vantagem do álbum, eu acho que, não sei, imagina aqui que ele possa ter pensado assim, vou socar os hits na primeira metade, que assim, isso vai vender o álbum, vai garantir a vendagem dele, e quem quiser, é, e a galera vai ouvir as primeiras sete faixas assim, de uma vez só, é, e vai ficar diante quem, quem tiver afim, entendeu?
1: isso também é uma coisa legal, já complementando o que você falou, é, o Red Vault é, no By The Way, ele fez uma coisa que foi muito inovadora na época né? eles fizeram uma música por dia olha, que foi uma junção assim, acho que foi MTV 21 todas as rádios, juntou, sabe, o planeta o Capitão Planeta <risos> e eles lançavam uma música por dia antes do lançamento, porque foi uma campanha também de pirataria, o álbum vendeu, sei lá acho que, 300 mil cópias na primeira semana juntando o mundo todo, um milhão e, e porrada, quase dois Sim. milhões
0: eu fiz uma conta por cima aqui, só essas sete primeiras músicas que, é, só... Pro, pro ouvinte ficar ligado, das da sete os cinco singles que a gente lançou estão aqui, nessas sete primeiras músicas é, já conta quase 40 minutos de álbum, sabe? Então é, é, é realmente, é como se fosse aquele show em que a banda ela, ela planeja o show em duas partes, e a primeira parte são só os hits, e a segunda parte é pros fãs sabe? Eu, me, me passou uma coisa muito assim então reforça a ideia que o Chiva tava dando de, disso talvez ser um álbum duplo pudesse é, ser um álbum opa. duplo
2: E esse álbum, ele tem muita música que, que ficou de fora, que que virou single de outros álbuns que a que vou esquecer o nome, a Júlia vai lembrar eu falei com ela antes do programa Forte
1: and
0: Faded, Forte and Faded foi lançado como
1: símbolo Olha da aí. Floresta deles tá chota, você achou até tá falando, isso... falando, falando, que você achou? É,
0: a primeira coisa que me surpreendeu muito é, é, é só a quantidade de hits que esse álbum tem eu não sabia tipo que tenso top para mim que era uma música que na minha cabeça tava no California Californication tá aqui, achei isso muito bacana não é muito a minha praia Tipo, se tiver tocando eu vou ouvir numa boa eu não vou, não vou pular a faixa não é que eu, eu não odeio o Red Hot Chili Peppers não é uma banda, por exemplo, que eu iria num show sabe, que eu iria atrás que eu iria... mas eu achei um álbum muito bom e assim, tecnicamente ele é um álbum muito foda né? o, o, os instrumentos estão todos muito bem gravadinhos não, eu não sei ainda se eu prefiro o Fruchante ou o Dave Navarro, não tenho opinião formada mas é, eu achei um álbum bem redondo, sabe, eu acho que é, é, faz juiz ao sucesso que ele teve
3: são as falas do disco aí que vocês acham? Eu vou falar algumas coisas aqui que eu me viram a cabeça quando eu tava ouvindo é o seguinte, o disco ele, o Red Hot ele tem uma vantagem dele ser um, uma banda muito assim, bem azeitada pelo menos parece, e ao vivo também parece ser assim, é, é uma banda que quando tá ao vivo são só os quatro não tem gente adicional ali no palco não tem mais back and forth, não tem mais teclado nada disso, e eles funcionam muito bem pra, tanto, pra, pra mim parece tanto em estúdio quanto ao vivo o Red Hot me parece bom pelo menos é o que eu me lembro assim, de ter assistido pela televisão, eu nunca fui no show. É, mas é, o Anthony Kidds é pra mim um ponto fraco da banda. Ele não acompanha o resto. Ele tem algumas músicas que o vocal dele se encaixa perfeitamente, mas isso não acontece na maioria das faixas. Na minha opinião, ele é um cara esforçado, que não, assim, um cara que não chega a comprometer, mas é, ele não é o suficiente pra, pra fazer o Red Hot uma experiência incrível pra mim. Assim, sabe? Ah, não,
0: ele, 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 ele certamente era é o integrante mais fraco assim, Mas esse é engraçado eu, Sempre me pareceu assim É tipo aquela banda que tem bandas que tem vocalistas E tem bandas que tem frontman Seu frontman é muito mais do que só seu crooner É o cara que ele encabeça a ideia da banda assim, na, na presença de palco dele E eu acho que o Anthony Kiddes, ele é assim Quando eu vejo aquele cara sem camisas Magrão, todo bizarro e legalzão da vida sabe? Pra Sim, mim, é um... mas é ele... isso não
3: entra no disco Não, 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 não é entra
1: na
0: não... experiência do disco Eu concordo <risos>
3: Pô, tipo, você tá ouvindo,
0: mas que cê, tá cê cê ouvindo, você tá sério, mas quando você ouve Red right, não vem na tua, na tua cabeça a imagem do Anthony Kidd, cara, pra mim vem, vem ele e o Flix, sabe? É isso que eu na a cabeça conosco.
3: Sim, mas assim, sei lá, não faz diferença pra mim, entendeu? Deixa eu só achar. Eu li a biografia dele, acho um cara simpático e tal. Só acho ele, sei lá, medíocre, assim, não acho que ele é um grande cantor. Sabe?
2: conhece isso porque quando ele faz as letras e, e eu acho que isso é um diferencial do, do Red Hot as letras normalmente são, são meio que sonho sabe são várias palavras não é uma coisa que te como que eu posso explicar ele não está fazendo uma letra que puxa a sua atenção a voz dele ele tá meio que ali como um elemento quase que rítmico da música, né? E ele, ele é, sei lá, ele é uma parte da
0: bateria. Eu, 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 eu tô pensando em Zephyr's Song também, que é quase uma associação livre só no flow da levadinha da música, sabe? Não, não necessariamente faz sentido. Ele só tá cantando junto para te levar junto na experiência. E, pá.
1: curiosamente, o By The Way é um álbum que tem muita participação do John como back, né? Como segunda Sim,
3: é muito alto para mim do disco são os backing vocals do Christian, sabe? Que são predominantes, de... né? Quase todas as Caraca, é. músicas É incrível, então, assim, e, é, e é muito bem feitinho Porque assim, não é só Não é uma coisa linear, entendeu? Ele faz várias tonalidades, sabe? Ele faz vários tipos de backing vocal É muito maneiro, sabe?
1: 12 então, é, 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 é incrível, né? Como é, 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 ele, ele faz a música, né?
3: Tem várias... É, como, é quase como se ele fosse o segundo vocalista, assim né? não, sabe? É, Mas é uma coisa muito sutil Você tem que prestar muita atenção se você quiser perceber, isso que eu tô falando né? como ele é um segundo vocalista, mas as vocalizações que ele faz pra mim dão o tom do chicho sabe, e ele participa acho, também com um sintetizador, né eu achei até que ele fosse um teremin cara terminar.
0: Vamos perguntar agora para os audiofílicos presentes se eles recomendariam esse álbum para alguém e se eles ouviriam ou ouvirão esse álbum de novo. Eu vou começar logo pela Júlia para já queimar logo a, a cartada do fã, entendeu? Pra, tipo, começar com a explosão. Vamos lá, Júlia.
1: Eu vou fechar a parte, né, que vocês falaram, dizendo na verdade o que você sou fazendo Red Hot. Eu acho que o Red Hot é a junção de uma galera é, sabe aquela galera que tinha que estar no momento certo, na hora certa e fez uma coisa muito diferente? É muito... o Red Hot é muito diferente. Eu acho muito difícil você pensar em bandas que são parecidas com Red Hot. E eu acho que isso é um puta merda, sabe? É, é um baixista que chama muita atenção e o baixo nem é o um instrumento de origem do Flea. O Flea ele era trompetista e é um baterista que pouca gente também dá atenção, mas ele é um excelente baterista, o ferro o guitarra, que é o, o, o John né, já teve uma barra, teve o, o outro menino que eu sempre esqueci nomes, o né, E eles juntos são muito diferentes. É muito difícil você pensar numa banda que seja parecida. Você pode pensar nas influências né, que vieram depois. Pensar em bandas que, né, ah, que seguiram, que tem um som similar, eu acho muito complicado. E só por isso eu já acho que é um puta merda sabe? É uma junção, você pode dizer que é Hot pop, você pode dizer que é Hot rock, rock, você pode dizer que é Red Hot tem funk, tem o flow, tem umas músicas mais pesadas, tem umas músicas mais leves, tem é Red que é violão e voz... É, é por isso que eu sempre recomendo Eu acho que o Red White é uma banda que pode abrir portas Pra você é, conhecer uma coisa diferente E em meios tão, sabe, massificados É, é sempre legal ter alguma coisa que lembre originalidade E que acima de tudo lembre a liberdade A liberdade de fazer um som diferente, sabe E isso dá certo Ele pode ser mais pop como eu acho que o Teleformication Que não é um álbum que eu gosto tanto Ele pode ser bem diferenciado como Blood Sugar Como Modern Milk Ou ele pode ser mais técnico Porque eu acho que o By The Way é um álbum muito técnico 12 não é uma música fácil de tocar é, Venus Queen não é uma música comercial Sabe? E ao mesmo tempo Tem By The Way que é comercial pra caramba E pra fechar, eu acho que o Red Hot coroa A nossa geração com os clipes Eu acho que California Que você lembrar que era um videogame, sabe? Era um jogo de videogame com sim, eles Sim, sim
0: California um Cache, eu, da eu da acho da que da é da todo moleque que, que assistiu California Cation queria jogar California Cation no e não Sim. tinha em lugar nenhum.
1: É. <risos> é. Nós somos a geração disso, sabe? E aí os caras sacam, os caras fazem um clipe que fica na tua cabeça e tu pega esse faticho, todo mundo fudido num carro voltando, sabe? E tu pega By the Way, que é um clipe super engraçado, e tu pega Can't Stop, sabe? São clipes absolutamente sensacionais de uma banda muito diferente e de uma banda que traz essa liberdade de você poder ouvir uma coisa sem ficar rotulando, sabe? Ah, que isso é um metal melódico. Não, isso é sinfônico. Não, isso é rock clássico. Não, é só Red rock, sabe? Senta e escuta. E eu acho que é por isso que eu sempre recomendo. Falei muito, mas falei bonito, né?
0: É isso que eu ia falar. Fiz merdinha de deixar você falar primeiro. <risos> você <risos> deveria estar tá fechando o bloco.
1: Mas é <risos> então,
0: é. Então, é, é.
1: Não, Chiva tá capô adiuno.
3: Tira todo. Não dá
0: para falar que É, eu tô, tô quase encerrando o bloco aqui, mas vamos, vamos fingir que existe. Ó, nós, nós, temos peso também no bloco. É. Chiba, vai lá, Chiba, você ouviria de novo? Não, se você recomenda isso pra alguém. Cara, é, se eu ouviria de novo, sim. Ele É um álbum bom, gostei.
2: E se eu recomendaria, recomendaria, mas com talvez um, um comentário, assim, minha, eu por natureza, porque eu sou uma pessoa introvertida, né? música pra mim, eu, normalmente eu ouvi esse álbum aqui em casa, né, tranquilo na minha, mas eu acho que, que esse álbum, ele, ele brilha se você estiver com outras pessoas junto. Eu acho que ele é um álbum que se você, sei lá, se tiver numa reunião de amigos, você tá com uma galera, você tá em algum lugar, você botar esse álbum pra tocar, eu, eu acho que é onde ele brilha, você tá entendendo? Ele começa com músicas muito dançantes pra galera. Pra pular, pra galera soltar aquela energia e depois as músicas são mais reflexivas é aí você senta, conversa, bebe alguma coisa, come alguma coisa, então não sei se é, se é um álbum pra você ouvir sozinho em casa, sabe, se você vai realmente curtir lo assim, então eu recomendo é, que as pessoas ouçam mas de preferência, será junto, junto os amigos e põe aí o disco pra tocar
0: bacana, Ute
3: é, eu ouviria sei lá, dirigindo pra Flyer de repente se eu dirigisse <risos> Ele, é, ele é... falar que não ouvir o álbum, né? É...
0: Mas, é, mas é engraçado você falar isso Porque a Júlia citou o clipe de Scartish, assim Eu acho que o Red Hot Ficou impresso na minha cabeça isso Que é um, uma, uma banda de ouvir em viagens Sabe? Ouvir indo para algum lugar É uma banda é... muito de... O Red Hot, cara,
3: é uma banda que eu respeito muito pessoalmente, Por ter uma assinatura sonora, assim eles, você reconhece, cara. Eu gosto de banda assim, sabe? Você sabe quem tá tocando. Com poucos acordes, com pouca coisa, você, você identifica aquela banda. Ela não parece outra coisa. Eu acho que o grande mérito do Red Hot é ter chegado nessa maturidade musical que poucos artistas chegam. E o By The Way, eu acho que é um, um grande reflexo disso, assim, sabe? Enquanto disco, ele, ele é o disco do Red Hot. Eu acho que outra banda não faria esse disco. Não conseguiria simular, sabe? Mas ele não é um disco perfeito. Eu acho que... Eu não sou um fã de Red Hot, mas... Outros fãs que eu já conheci Não colocariam ele nem como o pior disco Da carreira da banda, nem também como a
0: referência Bem, pelo meu lado aqui Eu, eu acho que eu ouviria de novo Esse álbum sim, até porque Se você pegar uma playlist da, sei lá As 10 melhores músicas Do Red Hot Chili Peppers Metade da playlist vai ser esse álbum Um terço da playlist vai ser esse álbum, sei lá Então, querendo ou não, eu vou ouvir O álbum de novo, nem que seja colet... é, é, Reunindo as faixas soltas mas eu, eu, eu concordo com o que foi dito aí, que é um álbum um pouco cansativo. Eu ressaltei aquela coisa das sete primeiras faixas, seria a, a porrada do álbum, porque da oitava em diante fica quem tá sim. É, é, eu confesso que não foi tão tranquilo pra mim ouvir daí em diante que eu, eu me distraía com outra coisa e tal. Então talvez eu ouça de novo até pra poder prestar mais atenção. É, é aproveitar melhor o álbum, mas eu recomendo para todo mundo pelo mesmo motivo que o Chiva falou assim, é, 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 eu acho que é um álbum é, é difícil a gente encontrar álbuns assim hoje, eu não sei se é eu que fiquei tô ficando mais chato com a idade ou se a música tá meio assim, se você não tem mais álbuns para você curtir o álbum, né? Porque assim você tem muito álbuns que você tem que parar ouvir, ah, vou parar pra ouvir o álbum tal, então vou ouvir, você presta atenção na música e não sei o que, o Red Hot, ele acho que a ideia não, não é tão essa, sabe a ideia é mais assim, botar o álbum e aproveitar o álbum junto com ele sabe, eu acho que o Red Hot passou essa, essa imagem, de ser é uma banda que eles estão tocando a, o vocal do Anthony que eles funciona sabe, é pra ir no flow da música no flow da melodia e você se diverte você curte o álbum e vai junto com ele, eu acho que o eu recomendo o Red Hot pra isso. Então o Baidu é um álbum muito redondo, ele é um álbum bem pensado, bem, como a Julia falou, um álbum bem técnico e traz um exemplo de rock que a gente não costuma mais ver tanto. Eu, pelo menos, não vejo, sabe? E assim, eu acho que é uma banda, é, é, é referência as bandas que não tem referência. Porque, como vocês falaram, o Red Hot é difícil de você classificar ele dentro de um estilo. É tipo, é rock, beleza, mas é o quê? É, 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 é Red Hot, cara. Então vale a pena ouvir sim, até porque vou lançar um, 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 um Shade aqui porque a gente tá terminando o bloco e a prerrogativa do Rocha é poder fazer isso os ninguém responder mas é, é uma boa pedida ouvir Red Hot hoje em dia porque é uma banda que tá em vias de extinção <risos> <risos> bandas que, assim, a gente fala muito de o registro da banda, né? Quando a gente pensa, assim, ah, o registro da banda X, é com a impressão que ela causa quando ela grava alguma coisa, quando você ouve essa música. Existem bandas que o registro delas de estúdio, e o registro ao vivo, são coisas totalmente similares, bem parecidas, assim, é, ouvir um é como ouvir o outro. Mas existem bandas que são totalmente diferentes ao vivo do que elas, do que elas apresentam em estúdio. Tirando aqui exemplos é, mais óbvios, assim, de bandas que são para álbum, né, isso é um, um estilo de música muito popular aí nos anos 70, anos 80 e, e eu não sei você mas acho que não, não é o certo que isso aconteça eu acho que talvez quando a gente vá ao, ao, ao show a gente não espera encontrar outra banda totalmente diferente, e como a gente falou do Red Hot Chili Peppers no primeiro, no primeiro bloco é, é, é um tema que, que cabe a gente conversar aqui um pouquinho sobre isso porque o Uther falou que nunca foi no show do Red Hot mas a Júlia já foi...
1: Eu já fui. Você não, olha só, gente, eu tenho uma história muito triste pra contar, que há 16 anos eu tô tentando ir num show do Red Hot, eu não consigo. <risos> <risos> Aí assim, eu vou comer aqui tá. de novo, eu tô quase cometendo um suicídio. Caraca, mas você não não pro,
3: tu não comprou ingresso,
1: cara? Cara, esgotou em, em menos de 7 minutos, foi o primeiro não interessa,
0: gente, a gente já é tá limbado já de Rock in Rio, a gente sabe que vai aparecer ingresso, relaxa. É
2: Ouvinte, doe o ingresso do Red Hot com essa criatura, <risos> pelo amor de
1: Deus. Tem seis anos, tá, gente, esperando pra conseguir uma porcaria do show e você pegar os registros ao vivo do Red Boss dos anos 90 né, os 80 também, puta que pariu era tenebroso assim, e, o, e, inclusive pelo doutor Anthony Kitts que eu amo tanto, mas pelo amor de Deus eu até mandei um vídeo, é, pra quem quiser procurar é, é Under the Bridge, é uma gravação da, da MTV, que ele tá cantando <risos> ao vivo, e é tenebroso ele não acerta uma nota então, é, você escuta certas músicas, né é, e aí você vai ao vivo, pô, vou ouvir aquela energia, aí vem o cara e tá cantando desafinado e não é pouco, sabe? O Red Hot foi melhorando, eles têm o quê? 30 anos de, de estrada, mas é, se você pegar até o um registro do Rock in Rio em 2001, você sabe que a favoridade não é a melhor do mundo, sabe? E foi um puta de histórico, foi o dia que o Sodercher tocou, é, mais não, não,
0: não rolou, não conseguiu. Não, não, não conseguiu, Moisés, é, não consegue.
1: Eu quero, eu quero começar até agradecendo ao meu querido companheiro de podcast, Uther. É, eu não escuto Queens of the Stone Age em casa. Eu não escuto. Eu acho que é uma boa banda. Mas, sabe, aquela coisa de que não me dá vontade de pegar e ouvir. tem. Então, eu acho legal aquela coisa. Ah, se tocar no rádio, legal. Mas não é uma banda que me chame a atenção. Uma bela, né, um belo momento eu peguei, escutei, escutei e continuei achando legal, sabe? Mesmo ouvindo o álbum e tal. Mas eu fui no show deles, no, no último Rock in Rio. E, nossa senhora, que shows acho sabe aquela coisa de você não tá levando fé assim, ah, que legal, né, Vai ter o um show do Queen's e durante o show você sentiu uma energia completamente diferente da do estúdio, até hoje eu não escuto Queen's Aficionate em casa, mas a lembrança que eu tenho do show é sensacional esse, é, foi, é o dia, bastante... esse
3: foi o dia do sistema a Foi é, que é, pra mim é o contrário, né cara? Eu <risos> não, tava... eu falar, é um ótimo, é um ótimo <risos> exemplo também é desse, uma, dessa dissonância é né? que no estúdio é incrível, cara, eu vi, Desculpa, cara eu adoro a banda, mas esse já foi dois quando é, a gente puxou esse
0: tema um tempinho atrás é, que nem o outro, eu, eu lembrei do, do, do System, que é um caso bem emblemático disso, e às vezes eu tava pensando assim ah, mas às vezes é porque o System ele já tem uma, um certo tempo de estrada e eles, eles já estão meio cansados de tocar e tal, mas pô, o Queens of Stone Age eu acho que tem mais tempo de estrada que o System e tava tocando bem ao vivo, sabe, então eu acho que é uma coisa muito a ver, assim, é, do tesão que a galera ainda tem de estar tá fazendo aquilo, né acho que tem muita banda que sobe no palco igual o System que é pra pagar uma prestação da casa, pra comprar outro carro, pra pagar o plano de saúde e tem banda que sobe no palco com vontade de tocar ainda sabe Gente que gosta de estar tá um, Junto umas com as outras Pra fazer o show não, Quer ver um exemplo Totalmente contrário disso? Foi num Rock in Rio Que eu não sei se vocês Estavam comigo Mas quando eu vi o, o primeiro show da Iron Maiden Que eu vi na vida Foi o último Rock in Rio Que eles tocaram E é uma banda assim Que é, tecnicamente Tava impecável Todo mundo tocando tudo 100% Igualzinho ao álbum E tinha cenários Tinha bonecos gigantes E tinha todo aquele mise scène bizarro Que a Iron Maiden Sempre tem O espetáculo Que eles te oferecem mas tudo tocado de uma forma tão burocrática Sabe? O Bruce Dickinson parece que ele Tava lá pra cumprir contrato Ele não tava com o menor tesão de tocar naquilo e, e, Sinceramente acho que ele tava mais empolgado Em fazer propaganda da cerveja deles Que ele tomou no palco e fez questão que todo mundo Visse que era cerveja do Iron Do que de fato tocar as músicas que ele tava tocando E olha que foi um set -list, assim muito bacana Mas é, é, eu, eu assistia e ficava pensando O tempo inteiro, eu tô sendo enganado tô, <risos> Esses caras tão de sacanagem Com a minha cara, sabe? Eu acho isso engraçado, é, não é engraçado de verdade, né, engraçado naquele é, sentido que... é, a gente fala engraçado pra não chorar sabe, pô, que merda, cara, que merda
1: Pô, vocês entram no dia do Mastodon? A gente tava animadaço, acho que você tava nós três, Sim,
0: né? Porra, que porra não, que não é o rindo? E o Mastodon é um caso muito emblemático, por quê? Porque a gente tava falando aqui de, de, é, falando sobre, sobre as, é, a, às vezes a banda ela toca com um tempo reduzido, eu tô lembrando muito caso, por exemplo, de bandas mais técnicas, tipo o Dream Theater, que às vezes toca a música num tempo diferente, porque eles literalmente não conseguem mais tocar no mesmo, com o registro do estúdio. Ou, por exemplo, André Matos, que é, já foi do Angra, foi do Xamã, foi de um monte de banda aí E ele, músicas hoje em dia Com um, 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 um outro tom Simplesmente porque ele não tem mais idade Ele não consegue mais cantá-las Como elas foram compostas originalmente Só que o Mastodon, eles são jovens Eles estavam tocando assim tava tudo direitinho tava tocando no tempo certo e tal Só
1: que a banda ao vivo é muito ruim E alguém caiu <risos> Foi falar mal da banda e caiu
2: é bonita assim Na lata, né
3: Bruno?
1: E é tudo uma porcaria pum, pum. <risos>
3: Eu fui num show, eu lembrei assim, Madonna É bem diferente, cara. ela não, quase não canta Pelo que eu lembro é, Ela depende muito da banda, dos backing vocals Mas a voz dela mesmo Não anda muito bom. é uma coisa que talvez tá tenha Claro, ela, né? Pô, assim, é animado show e tal, mas, pô, se você está tudo direitinho, ela dá umas enganadas.
2: <risos> e eu teria arrumado outro motivo pra falar mal da Madonna, segundo... Podemos não, saber. eu...
3: Esse, essa turma que eu fui, eu até gostei do disco. Eu gostei dos dois discos que ela tinha acabado de lançar. Eu falei, ah, eu vou. Fui no Maracanã lá, de cadeira e tal. Não foi ruim de ver, não. Mas ela... Eu, eu fiquei um pouco decepcionado. Pô, achei, achei que ela cantava mais um pouquinho, entendeu? Ela se garante muito no back and Foi bem forte
2: Mas acho que o pop, ele tem esse exemplo, talvez, independente de idade, né, de artistas que são preguiçosos, né. Nesse Rock in Rio que vocês estavam falando, eu lembro que teve um show da Rihanna que ela, literalmente, ela não canta as músicas assim. Ela cara, faz isso aí foi de... uma
3: polêmica na minha casa, que eu falei que as minhas irmãs foram, né, elas gostam. Eu, né? eu, eu falei assim, pô, cara, eu achei pela televisão que a Rihanna é preguiçosa, cara, aí o irmão falou não, ela canta bem, deve ter sido a mixagem no show, não sei o que, blá 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 mas eu fiquei com a impressão de que boa, ela não canta porra nenhuma. É igual, era um cartel eu lembro, lembro dessa porra até hoje, era um no roll. aí faltou luz na minha casa ele entrou no palco
1: quando voltou a luz vai na corda gente dia tinha saído palco. eu sei qual essa é história <risos> você sabe que nesse dia teve o Five também eu tava lá eu posso falar porque eu tava presente e, e eles eles estavam tão preguiçosos que o que eles falavam né dava pra notar que não era música sabe aquela coisa de nem <risos> nem decorar direito a letra esse foi o dia do
3: N5 foi o dia do Five. O N5 cantou a capela. Eu diria capela. que o melhor show do dia foi
1: Edição de Junho.
3: Mas o NC cantou a capela esse dia aí,
1: eu lembro. E foi mas fraco. Eles, eles, eles são fracos ao vivo. Ainda mais se você comparar com o Boys Boys que tinha feito um show no, no, em 2001 também. E, pô, a harmonia entre né, as vozes deles ao vivo é uma coisa assustadora. Eu fui pro NC toda animada, assim, né? No auge dos meus 12 anos. Tava com a minha mãe, minha mãe olhando pra mim. Tá meio chato, né? Mas, 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 o
3: Backstreet Boys fez um show no Brasil em 2001?
1: Fez, Maracanã, meu anjo. Tava lá.
3: Hum, não, é. eu, não lembrava, eu não lembrava disso eu achava que eles já não tinham feito show no Brasil eu não lembrava que tinham feito show
1: que 2001 black and black and e black and hum. blue mas assim, voltando das bandas Eu penso também no Mars Volta Não sei se vocês escutam Mas Mars Volta ao vivo é tenebroso Beira assim o, o ridículo E eu sou Eu era muito fã de, de, deles em estúdio Acho eles, Tem até uma música deles que tá na trilha do Constantino e tal Mas Nossa Senhora ao vivo viu, Puta carinho Que banda horrorosa Pra encerrar
0: Teve alguma banda que decepcionou tanto que vocês falam Porra, parei com esses caras
3: Sistema Fadão, <risos> com certeza Cara, eu abandonei cara Depois que eu fui no show, falei assim, não dá é, Pra mim é, é me enganar aí porra, pra mim mesmo. Não tem motivo pra eu
1: me enganar Eu acho que talvez pra mim O maior tenha sido o Iron Maiden mesmo Com essa sensação de ser algo tão burocrático Que fica meio que, sabe Tudo ali parecia, tinha tudo pra funcionar E eu fiquei muito hum, isso é, O Kiss, mas eu não gosto de Kiss Então esquece, esquece <risos> O Kiss é ruim ao vivo? Caralho, meu mundo
3: caiu, cara Eu, 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 eu não gosto de Kiss, mas eu queria ir num show no Kiss Pra falar mal Mas você foi, né, cara? É ruim então... CD, é ruim ao vivo, né? <risos> quando, quando eles vieram na Apoteose Acho que eu vi uma vez Foi ser um show maneiro de ver Não, e da Apoteose ainda choveu Eles
0: ainda tiveram é. que eliminar a parte que o Gene Simmons vai por, por cima da plateia No, no cabo de arco
2: Rola um boato que eu acho que teve um show do Kiss No, no, no Brasil, que foi um hamstein que Não, não um boato, eu
0: trem. acho que isso rolou <risos>
2: Que foi um merdeiro só, porque, tipo, o nego, o nego levou o filho de 12 anos, 10, 8, <risos> imagina! Ele <risos> veio lá, o cara pegar um peru de borracha e
0: levar o outro, né? Eu eu tenho uma vontade foda de, ir, cara, mas eu tenho medo ao mesmo tempo, sabe? Sei Vai lá, tem lá, enra... lá.
3: lá enrabado,
0: cara. Pois é, cara, tem que ir lá, assim, preparado, né? Você assiste o um show de, de coladinho na parede, assim. <risos>
2: rabado e mijado.
3: É, no mínimo, durante o processo, né? Claro, posso dar uma menção? Ao claro, manda ver. É. Pode ver, Los Hermanos, cara. Eu tava esperando você falar dos Los Hermanos. Cara, Los Hermanos é uma banda esquisita, cara. É, eles não sabem o que querem. Tem vezes que eles são ruins no estúdio, e bom ao vivo, e bom ao vivo, e ruim no estúdio, e caralho, é esquisita a banda, viu? Eu já vi o show bom da banda, show muito ruim, disco bom, turnê ruim, e, puta, não dá pra entender, cara, o que, o que eles querem, sabe? É meio difícil.
1: Eu já fico feliz de você ter conseguido escutar o show, porque nos shows que eu fui do Los Hermanos, a galera. Ah, quer cara, eu fiz história. É uma época,
3: né, cara?
1: É... Porra! Cara, os caras, gri... os fãs gritando, caraca, berrando muito mais do que eles. Tinha música que eu não escutava, os é, caras. É
3: música que você realmente não ouve em nenhum arranjo, às vezes. Mano. Eu tô no fãs, realmente da banda. Eles, às vezes, são tão apáticos no palco e não dá vontade de assistir. É... E no estúdio, em geral, é melhor. Mas tem, às vezes, shows deles são muito empolgantes e uns discos que são bem mais ou menos.
0: Agora, o meu exemplo vai pro eu podia falar do System que também é uma banda que me decepcionou muito mas eu já não gostava muito deles antes, desse, antes de ver esse show pela TV né? porque eu não fui graças a Deus não tô cagando dinheiro assim é, podia falar do Iron Maiden também que me decepcionou o um show e matou toda a minha adolescência tardia que eu vivi ao escutar Iron Maiden lá do, daquele, do show fatídico do Angra também no Rock in Rio que foi o show que acabou com a banda o show que encerrou as atividades do Angra até a fase Fabulione, que eu acho que foi o único show da minha vida que eu, eu fiquei pistola, sabe? Eu fiquei muito puto. Eu, eu, não, eu não tava acreditando no que tava... Foi aquele que a
1: Tália Foi aquele que a Tália salvou o show.
0: Ela entrou, ele entrando desafinando, cara. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido naquele show. <risos> Aquele show eu sei, foi, eu não sei, eu não, você já, sabe sei lá, você chama um, um casal de amigos teus pra sair junto com a galera E eles têm uma briga no meio da, da, da noite e aí eles se separam, sabe, uma, foi uma coisa assim Você via caindo aos pedaços assim, sabe, da banda, o reboco da banda tava caindo na sua frente Tu acha justo? Claro eu acho justo a, Meu amigo, a partir do momento que você recebeu o teu dinheirinho do teu cachê e se propôs a fazer um show Você tem que entregar o melhor possível
3: ah, mas foi um show ruim. A gente é um de artista que sempre faz um Não, show. não. Mas, mas, cara,
0: foi um show ruim. Mas, assim, é, é, foi sintomático, sabe? Foi. foi é, sabe aquela parada? Se você não tá se sentindo bem pra, pra fazer uma, alguma coisa, você não faz, sabe? Não foi uma. Aquilo ali não foi uma confusão que surgiu nos últimos 15 minutos antes de subir no palco, sabe? Aquilo era uma situação que tava se desgringolando há muito tempo. E há muito tempo o Angra tava sendo burocrático. Ele tava sendo a banda que toca junto porque é a maior banda do heavy metal nacional. Então, eles têm que tocar sempre no rock. Rio e tal, não sei, cara, e foi tanto Que a banda só se recuperou, o que, dois anos Depois, sei lá E não só de pessimismo vivo e audiofílico. O nosso programa, que é conhecido pelos seus próprios membros, como o lugar para onde as bandas boas vêm morrer, né? Onde a gente fala mal de todo mundo. <risos> a gente pode falar bem das bandas, mas né? A gente também pode falar bem de coisas que a gente gosta. Então, eu queria propor um desafio aos audiofílicos presentes de citar bandas que são melhores ao vivo do que no estúdio. É, é, ou melhores, ou que ao vivo elas têm trazem algo a mais, assim, que aumenta a experiência, né? Que não são só reproduções do, do, do estúdio e né? tal. Eu vou, vou começar puxando um exemplo, então, para facilitar vocês todos seguirem junto comigo, que é uma banda que não é que ela seja melhor no estúdio, mas que ela faz um show tão bom, mas tão bom, que às vezes quando eles tocam músicas que não são tão legais ou de álbuns que a gente não consegue ouvir com tanta boa vontade, no show a gente pula, a gente canta junto, a gente so dá soquinhos no ar, que é o Metallica. Eu acho que o Metallica é uma banda que todos os shows do Metallica, assim, eu sempre falo que a experiência do fã no show do Metallica, ela segue uma, um gráfico assim, né? Você tem assim, a linha ela começa meio reta assim, que é a sua opinião em relação ao Metallica. Aí vai chegando próximo da época do show, essa linha ela vai caindo, cara caindo, caindo, você começa a lembrar de como o Metallica ele é picareta, como o Metallica vai fazer aquela setlist radiofônica pra te enganar, como que o Lars é preguiçoso, como que o, o Cliff carga todos os solos fica tudo sujo, como o James é ele é meio canastrão, ele finge que te ama, que você é a melhor plateia do mundo, mas ele fala isso pra todas. E aí chega no momento do show, a salinha vai lá pra cima, porque o show é muito foda, é muito fantástico, e toca aquelas músicas ruins que ninguém aguenta, mas você canta juntos, você descobre que sabe a letra de todas as músicas do Load, do Reload, e aí quando chega lá no topo da experiência, aí o show acaba, e quando o show acaba, a salinha vai Caindo, 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 caindo Até chegar mesmo né, Naquela linha reta Até o próximo show Eu, eu acho que o me acompanha nisso A gente já foi okay, Em três shows do Metallica Acho que já, já foi, foi No pra... show que, né, que eu, eu preferi não ir Eu preferi parar de Montar a russa de emoções Eu não aguentava mais Na minha vida
3: Cara, não tem como, o Metallica
0: é saco. E, e, e vou te falar, esse show que eu não fui, fugiu disso que eu disse? Tipo, o momento pré-show você se sentir super crítico, chegar no show você esquecer de tudo que você tinha falado e mudar de ideia e falar, caralho, que chocado. Eu, eu gosto pra caralho da banda, né? e assim, ao vivo
3: os caras são muito bons, mesmo com tudo isso que você falou. Agora, como, como eles tocaram o Whisky in the Jar, eu fiquei meio puto, sabe? Aí, forçou a amizade,
0: mas. Não, <risos> mas seja sincero, acessa o úter do momento desse show, vai lá, puxa da minha memória a ele, ele lá esbafurido. Esse Uther não cantou o the Jar também? Não, não é aí... Mas
3: bateu,
0: bateu o pezinho, bateu o pezinho, balançou a cabeça. Não,
3: cara, eu já não tenho mais 16 anos, não é assim que funciona, eu não sou tão piranha, mas... <risos> eu duvido,
0: eu duvido, mas tudo bem, eu vou acreditar na sua palavra, porque eu não tava lá, eu ainda vou achar alguém que foi contigo pra te desmentir, você vai ver só.
1: Um bi específico, porque era, era uma coisa de. Tá aguardando muito. Eu lembro que a gente ficou muito na vibe de que, pô, eles não vão voltar, vai que não volta, né? Mal sabia é que daqui a
0: pouco a banda tá tirando a cidadania brasileira, né?
1: foi uma expectativa, eu lembro que no Morumbi era uma energia de caraca, sabe? E o Sepultura abriu, né, se eu não me engano e, porra, eu, fiquei, eu lembro que eu tava super crítica no começo, de um será? Cara, não sabia nem onde tava de, eu lembro que a gente até se separou porque teve roda, teve uma galera que ficou mais atrás, a gente depois ficou um pouco mais à frente depois as pessoas se encontraram é, é muito marcante isso é, é, eu lembro que eu saí muito satisfeita de, porra sabe? Não tem como se crítica e, e era sempre
0: assim, momentos antes do show a gente especulava qual era a e eu, Metallica, ia surpreendia a gente de alguma maneira, eu lembro do último show que, que eu fui, foi o, 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 o ele, eles só tocaram porradas só, só músicas rápidas, músicas fortes e assim, praticamente dois terços do show foi só porrada, sabe, não tinha as partes enganação, as partes baladinha, não, só foi musicão atrás do outro, tipo, tocou battery, tocou fio e eu fiquei, caraca, eu vou morrer do coração aqui, eu não tenho idade mais pra isso Agora vamos sair da água pro vinho, assim, é, porque o Shiva tava lembrando do caso de uma banda que é outro estilo musical totalmente distinto, né? Que é o de Pitch Mode.
2: Eles têm uma presença ao vivo de muita energia, né? O Eles eles são uma banda que costuma fazer músicas mais deprê, né? Mais sobre temas assim, mais pesados, mas ao vivo tem ali uma energia. E foi o que a gente falou no bloco do Red Hot, né? Ser um frontman. Quando quando o cara olha pra audiência e percebe que a galera tá ali, ele aí a galera tá pra, pra cantar junto, às vezes um, um minuto, né? Expande o refrão da, da música. E é uma banda que, né? Que no backstage eles, eles criaram meio que um, um sistema que é muito legal, assim. Eles não ensaiam pro show, eles só vem na hora do show, né? Então, se alguém tiver uma ideia, vai ser meio que novo para os outros membros da banda, então vai ter uma energia diferente, não vai, não vai ficar uma coisa repetitiva de ficarem se vendo durante horas e horas, é meio que uma reunião, né? Eles meio que tentam separar o momento de ficar junto, né? Como sendo no palco. O que eu acho que gera muito, muito disso, e, e se o ouvinte ele for assistir, né? O The, The Passion Mode ao vivo, ele vai perceber que às vezes um cara olha para o outro da banda e diz, caramba, que maneiro, né? Então, tem, tem esse espírito, eu acho, de uma banda que já tá há muito tempo, né, na estrada mas que deu um jeito de se renovar e transformar o, ao vivo em algo que, que pega essa, essa discografia que já é manjada e transforma num nível que, a mais que, né? que
0: bacana né tipo um assim, é um negócio bem é quase um um, um, um ator de método né o cara o... sim oh. sim
2: é, o vocalista ele, ele fala isso assim. ele fica trancado lá no quarto dele e ele só vai ver o resto da banda no show né? meio que, uma, que um, um evento assim, é, que ele vai matar a saudade dos caras por assim dizer
1: e assim como o Shiva falou do The Past Mode Que ele acha que é, é tão bom quanto ao vivo Eu vou falar do Sinfoniettes Porque o Sinfoniettes tem álbuns uh, muito mal mixados o Sinfoniettes é aquele primo pobre Que a gente apoia Tem ótimas ideias Mas né, os álbuns tem muito álbum muito mal mixado Mas ao vivo é um puta show Iria de novo E, e acho que foi um daqueles que me marcaram positivamente De caralho, sabe? É, é muito maior ao vivo é, Vale a pena ver o Romeo ao vivo O Nelson Allen Vale a pena ver todo mundo, sabe? Foi uma puta menção de como eu achei que ao vivo a coisa... O que eles não tiveram recurso, talvez, pra fazer no estúdio ao vivo se justifica.
0: Temos um membro aqui do Audiofírico que já foi num show da... É o é um membro do Audiofírico que mais foi em shows, assim, sempre de pessoas... E aí sempre tem as surpresas absurdas. E ele foi num show da Ivete Sangalo e ele disse que Ivete Sangalo ao vivo é espetacular. Conta isso pra gente, Luther.
3: A Ivete Sangalo é o maior artista do Brasil. Isso aí é tão um pacífico. Já fui em dois shows da Ivete Sangalo, que ela faz ao dois, dois e meio, né? Que o do, da Olimpíada não dá pra contar com um show inteiro. Mas eu fui em dois shows, tive lá em loco. Porra, meu irmão, não existe aquilo. A Ivete Sangalo, ela domina o palco com poucos artistas. Você não nem gostar de axé, não faz diferença. O é, que ela faz no palco é um troço... A banda dela é só tem fera naquela porra ali, mas ela tem uma potência vocal impressionante. É, ela Parece que em é muito também, assim, ela, ela domina muito, sabe, os movimentos que a banda pode fazer, uma música, as paradas, as piadas que ela faz durante o show. Não tem igual no Brasil, cara. É tá muito
0: bom, ano. cara. que quando o Uter fala bem de alguma coisa ele fica até né consternado aí, ele. É. É
2: o corpo ah, dele não reconhece isso
3: cara, pô, assim é foda mesmo, cara, eu recomendo pelo menos uma vez é, a pessoa dar uma passada no show da é de sangue. eu nem sei se ela tem feito turnê no Brasil, não sei como é que tá é isso mas eu fui na época daquela música nossa, mulher,
0: foi no, no bombado, né
3: é, era uma parada muito forte, cara. Mas tinha, já tinha outros sucessos também. Eu, eu acho que eu fui um pouco depois também. Eu, porque eu não lembro exatamente onde eu fui nos shows dela. Eu fui, sei lá, onde, não lembro onde.
0: Não, e, e espetacular é porque você pode comparar né? Porque você já foi no show da Cláudia Leite, então você já viu outro espectro disso
3: aí. É, não dá pra comparar Não tem comparação. É, é até sacanagem. É covardia, não tem como. Então,
0: é, tipo, um dia, um dia a gente faz isso com um quadro assim, sei lá, shows improváveis, né? Shows bizarros que a gente já foi pro outro achar todo mundo nos shows cara, bizarros eu já, que ele eu já já foi muito que show muito provável, vocês vão acabar se surpreendendo <risos> Tá vendo, gente? A gente fala mal com o é, e é, Eu gente. queria só puxar um outro exemplo também, que foi no dia do, do... um dos dias que o Metallica tocou no Rock in Rio, que foi uma banda que tocou antes do Metallica e, e eu acho que, sei lá, não sei se deveria estar tocando antes do Metallica, eu acho que ela poderia muito bem ter fechado a noite, que foi o Motorhead surpreendeu muito, 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 muito ao vivo, porque eu não esperava encontrar a banda com tanta energia, assim, com tanta vontade de tocar, assim, é, é... Eu vou confessar que o Motorhead não é uma das minhas bandas favoritas para ouvir o álcool, ouvir no álbum e tal, acho que muitas vezes me sou uma banda meio monotônica, eu, eu, mas eu entendo que isso é uma coisa da banda, eu acho que pra quem gosta é um prato cheio. mas no, no ao vivo, cara no show, um amigo meu que tava, tava assistindo comigo, o, o show do Rock in Rio e ele foi pro meio da galera no, no dia do Motorhead e, sabe, o cara o se matou, porque ele não parou em momento nenhum de pular de cantar, de, de fazer roda e tal, porque o Motorhead é uma banda que não parava de tocar, tudo porque o Leme não não era muito de ficar batendo papo com público que nem o 7 Hatchfield Metallica, sabe, então é, é, eu achei um, um registro muito muito bacana, muito legal. Até porque você não espera uma coisa dessa com uma banda, né, que tem os anos de carreira que o Motorhead tem. Então, eu acho que é uma parada que vai deixar saudade, assim. Quem foi, foi, né? Quem não foi, um abraço. É.
1: Eu também tem, lembrei de um agora Que também pra fazer uma menção rápida é, Que foi muito, muito louco pra mim Foi o Rato de Porão Eu vi Ratos de Porão com uma tanza E cara, eu nem sei explicar o que, que foi aquilo Sério, era negro quebrando garrafa de vidro Era gente chorando É uma energia tão bizarra, sabe? E, e as pessoas, sabe? parece uma seita E os caras compram essa ideia, sabe? Os caras estão animadaços é, Não é só aquela coisa de você ver A galera animada para ver a, a banda Mas a banda também tá animada, sabe? E foi muito louco eu saí de lá sem entender o que tinha acontecido, porque as pessoas estavam em transe, sabe <risos> e eu que não escuto rato de porão, fiquei alucinada assim, que porra maneira, sabe que coisa fantástica, porque é uma energia muito maneira
3: Então, olha só,
0: do que nem uh, no quadro anterior, que eu perguntei pra vocês se teve alguma banda que vocês ouviram ao vivo e ouviram no estúdio e, e o ao vivo fez vocês se decepcionarem com o estúdio a ponto de abandonar a banda, perder a boa vontade. Já aconteceu com vocês de ouvir alguma banda ao vivo e vocês gostarem tanto do resultado que vocês deram uma segunda chance pra banda? Tipo, alguma banda que conquistou vocês no ao vivo? É... Yeah. Eu não assisti esse
2: show, porque ele é quase mais velho que eu, né, mas é, eu lembro de quando eu vi o Pearl Jam na televisão, apesar de gostar muito do clipe de Duda Evolution, eu nunca tinha me ligado de ir atrás da, da banda, e eu lembro de ver o show deles no Pink Hop gravado, e sentir aquela energia e, e virar um apaixonado pela banda, assim, eu no fundo eu gosto de dois CDs deles, mas é uma banda que eu coloco como uma das melhores, assim, de tão impacto positivo que aquele show é, teve, né, eu, eu assistindo aquilo pensando, puta que pariu, isso é rock'n'roll. O cara congelando no frio, né? Saindo fumaça do corpo dos caras de tanto, tão frio que tava na chuva e aquela energia. Então, acho que Pearl Jam, pra mim, é o exemplo, assim, de um show que me fez ter, na verdade, uma paixão de uma banda. É,
0: Júlia, tem algum caso assim?
1: É, eu vou citar o Fade No More, É uma banda que, pra mim, nunca significou muita coisa, assim, de... Sabe, legal, ok. Mas, é, ao vivo, sabe, bateu um puta respeito. É o Sim. pé tão desabando. É Sim, aqui, eu sei. Porra, é não, eu tiro não, uma pessoa não, do meu não, lado que não, chorando. Um do... uma pessoa do meu lado que chorou muito. Uma pessoa do meu lado que perdeu o celular, não sei. É uma ótima
0: história, aliás. Vale a pena contar um dia como, como isso aconteceu. É pior, gente... é pior do que parece, ouvinte. É pior do que parece. <risos>
1: mas é, você vê aquilo ao vivo, sabe é, e aquele clima todo e você, sabe, e inclusive foi até um pouco desagradável porque as pessoas ao redor é, não conheciam ou não estavam dando a mínima, mas eu fiquei prestando atenção e me bateu um puta respeito, sabe Mas um puta respeito mesmo, cheguei em casa e fui ouvir todos os discos dos caras é, é, e os caras estão bem mais velhos o Mike Patton, Patton não canta mais do que ele cantava tá muito louco, desabando do palco mas me bateu um puta respeito e e um puta carinho pela banda. o show deles é uma, é uma experiência muito bacana, muito muito bacana mesmo. eu posso falar porque eu não, não era fã né. e porra, foi muito positivo.
0: É, eu vou citar dois exemplos, um bem rapidinho e o outro que é o que eu quero realmente falar. são duas, duas bandas de heavy metal, heavy metal europeu, assim são bandas mais de nicho assim mais bem nerdão do heavy metal. mas é, uma uma banda chamada Tarot, do baixista do Nightwish, Mark né, Marquettala, ele tinha uma banda antes do Nightwish chamada Tarot, a banda foi muito famosa na Finlândia nos anos 80, e teve um, um revival depois que ele foi pro Nightwish, né, ele me popularidade, e é uma banda que ela tem um, um álbum ao vivo, que é muito bacana, que me fez prestar mais atenção na banda, mas a banda que eu queria realmente falar, que, é um, que, que eu pensei dos dois exemplos, porque é, é pela mesma razão, praticamente, que foi quando eu comecei é, a ouvir Opeth, que é uma banda sueca que ela passou por vários estilos do heavy metal, ela foi desde do, do death metal com som bem cultural nos primeiros álbuns, até o, o rock progressivo hoje em dia, né, sem cultural, sem nada, é, e eu tenho uma história com o Opeth, assim, que se arrastou durante o muito tempo eu sempre ouvia o álbum aí eu não gostava tanto não estava no meu momento aí eu, um tempo depois eu ouvia de novo outro álbum e aí eu gostava mais ou menos até que eu peguei pra ouvir um álbum ao vivo dele chamado né, Roundhouse Tapes. Ele é muito foda porque, porque ele é um registro ao vivo bem é, 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 cruão, assim, né? É um, é um show pequeno, então tem grandes produções, a, 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 você vê que ele, ele é ele tem uma mixagem muito boa, mas você vê que por ser um, uma casa de show pequena, você consegue ouvir melhor a banda. E a banda, igualzinho o ao, ao vivo do Tarot, a banda ela entrega exatamente aquilo que ela se propõe no álbum. E coisas até que você... Eu, por exemplo, duvidava que ao vivo fica. Né? Nessa época o, o, o Opefê fazia uma mistura muito muito boa de elementos progressivos com o gutural, um gutural muito limpo, muito bem feito e ao vivo o gutural dele soa muito melhor do que do que no, no, no estúdio, isso pra mim é, é impressionante. Né? Pra quem gosta do estilo, é complicado você ver um gutural limpinho, bacana, bonito. E o Filho entregava isso, então eu acho que valeu muito a pena ver que, cara, é, é, é tem o um vídeo, tem o um DVD desses desse, desse shows e aí é muito bacana ter essa experiência, assim, você assistir o show e ver, caramba, é possível, sabe, o cara toca aquilo tudo mesmo, ele canta aquilo tudo mesmo. Eu achei muito legal e foi uma coisa que só se confirmou né, no show do Ops, que Faz uns dois anos que foi muito bom. A casa de show é que não colaborou, né? A casa de show que era bem limitada, assim E outra?
3: cara, assim, no sentido de acompanhar uma banda, não consigo me lembrar não tipo assim, ah, ver uma banda e falar, porra tem que continuar acompanhando essa banda e tal mas muitas bandas me surpreenderam ao vivo assim, eu acho que eu vou poder citar uma não, muitos artistas me surpreenderam positivamente, eu acho que, sei lá, cara eu posso citar um milhão desde o Roberto Assar a bandas Underground mesmo sabe? o Violator, é uma banda que, porra, ao vivo me trouxe uma parada muito foda, assim, de energia, sabe mas tem a Baby do Brasil Cara, eu já tinha vi, vi duas vezes ao vivo ela, ela é realmente cativante assim, é, ao vivo sabe é, ela faz você prestar mais atenção nela ao vivo do que no estúdio talvez hum, muito bom
0: e pra trazer algo que já é tradicional nos nossos programas, que é o bloco de recomendações, mas numa inovação que vocês nunca viram antes né? no, em todo com remix, tá o bloco dando a sua recomendação.
3: É, a minha recomendação é uma série da HBO, é, Vinyl Já viram essa série?
0: Não, não. não. Eu já ouvi
3: é, falar. Ela, ela não foi. Acho que ela foi
0: produzida pelo. Foi pelo Ridley Scott. Não, é...
3: É Scorsese e. Scorsese, isso. Scorsese. Scorsese é. e Mick Jagger. A Exatamente. A série se passa assim, meados da década de 70, mas ela tem os flashbacks pra década de 50. É, então, assim, a, cara, a série é muito bem pensada. Eu não terminei de ver ainda, os episódios são muito grandes, então, eu não tenho tempo de ver. Mas só do que eu vi da série, cara, é uma parada muito bem feita. Ele tem um olhar muito apurado pra indústria musical, em especial pra gente servos e gravadoras.
0: Não, mas, mas a, a série, desculpa te interromper, é que eu, 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 eu queria que, eu queria aproveitar porque eu sempre tive curiosidade sobre essa série. Ela que, ela conta uma história ou ela é documental? Ela, ou é, não é? Ela,
3: ela, ela, é... ela é baseada na realidade, né? Aparecem artistas reais, o tipo Robert Plant, o Alice Cooper, etc, etc, e Gravadoras e sons reais, sabe? Inclusive o Mick Jagger, ele não aparece só como produtor executivo, ele aparece como produtor musical executivo, o que pra mim deve ser algo como ele pagou pra essas músicas estais, Lá e tem muitas músicas de blues da década de 50, principalmente porque é, os personagens fazem referência de toda essa época. Então, então, é, 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 eu queria saber,
0: é, é, é historinha, tem personagem, tem trama, sim, é sim, estudo...
3: mas é sim, mas ela é baseada na realidade.
0: Não, eu sei, é porque às vezes pode ser tipo um documentário em série, sabe, tipo não, não aquele é do Foo Fighters de, e tal.
3: Não, não é uma série de documentários, não. É uma, é uma série que tem uma narrativa ficcional, mas que é muito baseada na realidade. Cara, vale muito a pena para quem se interessa por indústria fonográfica, é, para quem gosta de, sei lá, músicas. É uma parada muito bem feita, muito bem trabalhada. Qualidades
0: bacana. É, vamos lá, vamos seguir para Júlia. Júlia, qual a sua recomendação?
1: Eu vou recomendar um vídeo muito específico, é fácil de achar no, no YouTube, que é uma versão de Namekite Pa, da Maria Gadu, mas é a versão dela no Música Boa ao Vivo, que é um programa de multishow. É bem Nossa. fácil de achar pois é. é, bem, é, pois ne, é.
0: Ne, nesse que é o Danita? Que ela apresenta? Esse, esse? Esse.
1: Então, Maria Gadu foi lá e fez uma versão, ela já tem essa versão em, em estúdio, mas essa versão do Música Boa ao Vivo é diferente. É, recomendo porque Maria Gadu pra mim, durante um bom tempo, foi a moça que cantou Chimbalaê, então não dava a menor atenção, mas Maria Gadu é absolutamente genial. Maria Gadu, ela canta com a Veloso, ela canta com o Jay Vacker, ela, ela canta com a Sandy, a Maria Gadu toca muito bem, a Maria Gadu canta muito bem, e a Maria Gadu, ela sai desse rótulo que ficou tantos anos, da é cantora de MPB, tipo Ana Carolina, tipo Isabela Taviani, sabe? Né, o registro baixo, com aquele tipo bem específico de música. A Maria Gadu é muito diversificada, e é ela, ela sabe, tudo que ela faz, ela faz muito redondo, é muito competente eu acho que a Maria Gadu do nosso cenário, né, da, do, de MPB e tal, é uma figura brilhante, acho que vale a pena dar atenção a ela, e essa versão né específica é é muito transcendental, lembra muito Cassia Heller, lembra muito coisa boa sabe, então é um puta respiro, é uma coisa super bacana na MPB, e ela, fiquem de olho porque a Maria Gadu é muito mais do que Chimbala e do que uma moça tocando músicas de MPB vozinho e violão, sabe, um barzinho não, Maria Gadu é muito especial
0: Bacana Inesperado <risos> Bacana é, eu, vou, eu vou puxar a minha recomendação agora Que é, é, eu tava até em dúvida Se eu trazia como recomendação Ou eu puxava pra gente fazer uma resenha Talvez eu faça isso no futuro, não sei Mas é, esses dias eu tava pegando coisas pra ouvir no, no Tidal Porque eu estou testando o Tidal Estou gostando muito um, que Normalmente eu uso ele pra, pra testar fone né Porque é um álbum que tem uns graves muito bons É um álbum que eu gosto muito E durante muitos anos foi um álbum que eu, nunca, eu odiava esse álbum Aí um dia eu parei pra ouvir eles a sério E Novo Amigo né que é o The Humanizer, que é um álbum do Black Sabbath de 92, ele é o terceiro e último álbum do Black Sabbath com o Dio né, pra quem não tá, tá, tá ligado, o Black Sabbath foi é uma banda de, de heavy metal, tradicionalíssima assim, uma das primeiras bandas de heavy metal da história e ela a gente tem, o, o vocalista dela é o Ozzy Osbourne só que teve uma época que o Ozzy saiu da banda e ele foi substituído pelo Dio e dessa, dessa ocasião a gente teve dois registros disso, que são dois álbuns um chamado Heaven and Hell e o outro chamado Mob Rose, que são álbuns assim, também tradicionais da história do heavy metal, mostrando o um outro Black Sabbath totalmente diferente da fase Wesley. mas justamente por ele ser totalmente diferente esses são álbuns que são meio execrados pelos fãs da banda e pelos fãs de heavy metal como um todo né? o Dio ele já tava vindo uma, uma tradição de, de heavy metal mais, mais tradicional, né? mais é, é despojado menos sombrio, e aí ele vai trabalha esses dois álbuns do Black Sabbath e quando ele sai obrigado como sempre, porque né, o Dio nunca sai na, das bandas de boa, e quando ele sai da banda ele vai pra um, ele volta ao heavy metal com a banda solo dele e faz alguma coisa mais sombria né? Que a, a, a marca do Black Sabbath deixou na carreira dele. Depois de muita historinha, em 90 em eles decidem se reunir pra gravar mais um álbum. E esse álbum, ele é especial por quê? Porque ele é o retorno desses músicos, muito tempo depois, dez anos depois. Todo mundo já tá muito mais maduro, muito mais, é, muito mais velho também. E eles decidem fazer um álbum mais sombrio, mas ao mesmo tempo que tem a pegada a metal do Dio fora do Black Sabbath. Então, por isso, ele é um álbum tão bacana. E ele é o álbum que vai calcar o que mais na frente, já nos anos 2000, vai ser o projeto paralelo do Dio com os membros do Black Sabbath, que se chama Heaven and Hell, que é um, um projeto que, inclusive, o Julio e eu já fomos no show. Inclusive, foi o último show que o Dio fez no Brasil antes de falecer, e é uma banda muito foda e você vê assim, que o Heaven and Hell era o que o Black Sabbath deveria ter sido, desde a primeira vez que o Dio tocou com a banda, sabe, então é, é, é esses quatro álbuns, né o, o, o Mob Rules, o The Humanizer e o The Devil You Know, que é o único álbum que a, a Heaven and Hell de fato fez tem uma, um, se você ouvir os quatro álbuns da sequência, você vê que tem uma historinha, uma evolução musical aparecendo ali em termos de composição, de, de harmonia entre os integrantes, de temática, e o The Humanizer especificamente, ele especificamente é um álbum muito bom é, eu queria recomendar, porque é musicalmente ele é um álbum estupendo, as guitarras do Tony elas tão pesadas como nunca, é, o baixo do Guiza tá muito bom, a bateria do Viniapit que é um, um baterista, que ele é diferente do Bill Ward que é o baterista tradicional do Black Sabbath, da formação clássica é uma bateria muito mais forte, ele é muito mais vigoroso, ele é menos técnico, mas ele dá mais porrada assim, e o vocal do Dio tá muito acertado, assim, ele tá sem excessos, os floreios que ele fazia nos anos 70 e 80 ele tá indo para aquele vocal de maturidade que o Dio aprendeu a fazer ali no, no finalzinho dos anos 80 início dos 90, e as temáticas das letras são muito pontuais, assim, eu acho que é um álbum ele é melancólico, ele é meio que depressivo, meio que pessimista, mas mas ao mesmo tempo ele tem a energia que o Dio tem nos álbuns dele e eu acho que é o álbum que ele, ele mede melhor, assim, o meio termo entre o Black Sabbath e, e, e o Dio, e né, entre o Dio e Tony Ione, entre a depressão, a melancolia o, o sombrio e aquela coisa energética é, é, luminosa e, e, e pra cima que o Dio traz nos álbuns dele então, é, é ouçam awesome, The Rimanizer eu acho que é um álbum muito foda e talvez um dia ele retorne aqui para outro filho porque eu quero muito falar mais desse álbum pra
1: vocês belíssima
0: indicação, belíssima é meu sim, é porra, é muito bom, cara, é muito bom mesmo Agora, encerrando com chave de ouro.
2: Bom, é, seguindo o nosso tema, né, eu vou fazer uma recomendação dessa vez de um vídeo, é um DVD, de um, de um show ao vivo. O nome do DVD é Live in Berlin, e é do The Past Mode. É, o The Past Mode conta com um dos colaboradores dele, que eu não vou saber falar o nome do cara, que é o Anton Corbjin, ele é um fotógrafo muito famoso, ele fotografou o YouTube, e ele sempre seguiu a carreira do The Past Mode desde o, quase o início, meio que fazendo os clipes da banda, e né, relativamente recentemente eles, eles fizeram um mega show da divulgação da, da turnê do Delta Machine, que contava com muitas músicas antigas, né, da carreira deles, é meio que um show de celebração da história da banda, e, e nesse show eles fazem uma mega produção, tanto que um dia a Júlia chegou e me, me mandou um link do YouTube, ó, oh, você gosta de The Past Mood, você já viu esse vídeo? E eu que nunca tinha visto, eu fiquei fascinado, né, por essa apresentação ao vivo, que tanto tem a banda, eu acho, que no seu ápice, apesar de já estarem, né, com bastante tempo de carreira, quanto ele é um show filmado por um diretor profissional, não é aquele negócio que sem ofensa a qualquer um que trabalha em televisão, sei lá, ah, o um show filmado pela galera do Multishow. Não, ele é um show filmado por um diretor. O cara teve toda uma visão na elaboração do show, né? E da, e da filmagem. Ele, ele não foi chamado só para filmar, né? Então a minha, minha recomendação é esse DVD. É, são duas horas com as melhores músicas da carreira dos caras. Ele tem um telão de fundo que tem imagens sensacionais. É, as, as músicas são versões longas, são versões diferentes do que você ouve em estúdio. Tanto que ele rendeu um CD também. Então para quem só puder escutar o também vale a pena, mas eu recomendo essa, essa experiência audiovisual aí, né? para você que talvez não conheça a banda, ou até conheça, mas ainda não, não, não se apegou. aqui talvez até como como, como um incentivo, né? Que mais bandas façam DVDs ao vivo de qualidade, contratando diretores mesmo, fazendo uma produção que, que vale o dinheiro investido nela, né? Então minha recomendação é o Live em Berlim do The Pest Mode, lançado em 2014, mas gravado em
0: 2013. A gente vai aqui encerrando o nosso programa de número 8 é, eu espero que vocês tenham gostado vamos deixar aqui os nossos contatos nós estamos no Facebook com... eu estive agora que você fala o endereço porque você descobriu o endereço certo você tem o não, direito não, 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 de eu falar, quero de você falar eu quero ver se você lê é óbvio que você é facebook.com barra audiofílico, somente isso, audiofílico isso, isso aí. é fantástico eu acho muito legal assim que é, é, eu fiz a página, então tipo, eu consegui o audiofílico pra gente, só que quando eu tento lembrar do endereço, eu tenho ah, com certeza já tinha um audiofílico antes, né? a gente deve ser audiofílico podcast, audiofílico sei lá o que <risos> audiofílico 003952 né <risos> Então nós estamos no Facebook, facebook.com.br Audiofílico, nós estamos no Twitter no arroba audiofílico e nós temos um e-mail também, que é audiofílicopodcast.com E agora a gente tem uma novidade, né, Júlia? Agora a gente tem um, um grupo no Telegram. Tem, e o que eu falo? Não, você, você ia assim Ah, TCZ, ah, não, é, agora a gente é tem um, um canal no, no. a gente tem um grupo no Telegram e é um grupo muito legal, a gente pode interagir com nossos ouvintes, inclusive a gente fala os temas dos podcasts lá, a gente vai ah, gravar, a gente então, quem que estiver no grupo do Telegram, inclusive, pode participar do programa com a gente. Os nossos convidados, eles estão no grupo do Telegram também. Então, é boa para todo mundo que quiser interagir com a gente. Isso era o que você devia ter dito. Então, faz de conta que foi você que disse. <risos> Eu tô bem servido eu tô mesmo, brincadeira.
3: Olha isso, meu Deus. O Uther nem tem Telegram no celular dele, ele vai
0: falar: Ih, brother, eu não tenho isso aí não, meu celular é, não aguenta isso não. Meu
3: é, 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 é. celular realmente não aguenta, cara.
0: Não, é. ele tem que começar né, bufando, né? Tipo, fazendo um suspirão, né? É, é. Cara. É o droop, né? Não. Eu nem sei o que, que esse negócio aí de Telegram que vocês falam aí. Eu ainda tô
3: aprendendo a usar o WhatsApp, você já quer que eu evolua, pô, né? que homens, cara tem é que ter
1: paciência
0: então é não isso volta, fala aí de novo pra você. não, não já foi já era no filho no, 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 no com 9 você tem outra chance <risos> então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do programa um grande abraço e até semana que vem adeus valeu galera
1: adeus hum, pra...